0: Don Javier, don Vicente. La verdad es que me lo estoy pasando muy bien. Estamos además en un paraje hoy fantástico. fantástico. Hemos tenido una comida estupenda y maravillosa. Y ahora tenemos que hablar de nuestra arquitectura y vida, de esta tertulia que llevamos eh, ya cinco sesiones. Adelante. Me has contado en varias ocasiones y sesiones anteriores que tú dibujas a mano alzada cada uno de tus proyectos. Es. Pero además, desde joven siempre has tenido una inquietud por la pintura y te ha servido de inspiración. ¿Qué aporta la experimentación de la pintura en el campo de la arquitectura? Se puede ti?
1: responder de distintas facetas o ángulos. Es cierto que yo vengo de familia de pintores. Mi tatarabuelo pues era un pintor muy famoso de Palacio, Enrique Gómez Martín. No debía ganar mucho dinero. ...porque para sobrevivir mes a mes... ...pintaba acuarelas... ...aunque se ponía un seudónimo que era paredes... ¿no? ...para que no le reconocieran demasiado... ...pero él pintaba cuadros de caballería... ¿no? ...mi abuelo también pintaba y mi padre también... Los pintaban acuarelas pues entre costumbristas... ...escenas de calle... ...dibujos de, de, de calles típicas de Madrid... ¿no? ...y yo empecé así copiando las acuarelas de mi padre... Y, y ganando un, un dinerito, aunque luego me enteré o que no ganaba nada y que era mi padre el que lo compraba, ¿no? Pero bueno, esas cosas que hacen los padres. Bueno, ganaste, lo que pasa es que tenías un fan. Claro, era el fan que compraba, yo pensaba que vendía las acuarelas, pero no, las compraba él, ah. pero eso, eso estaba muy bien. Así que yo lo supiera Siempre está relacionado con el dibujo a mano y creo que y hay arquitectos que incluso escriben libros y se los titulan la mano que piensa. ¿eh? Y cuando dibujas a mano estás pensando y a su vez mientras estás pensando estás dibujando. Yo creo que hay algo en la creatividad, que es el dibujo a mano, que es importante. que Seguro que quien haya nacido en el mundo tecnológico de hoy en día dirá que no es necesario que con un ordenador se pueda hacer igual, pero yo creo que no. Yo creo que el dibujo a mano tiene algo, algo de control y algo de descontrol. Y en el campo de la pintura, pues yo suelo empezar con una idea, una idea que la puedo tener escondida, dormida hace años o no, y empiezo a pintar con una idea vaga. ¿no? Y dejo que cada día esa idea me vaya contando cosas. ...la rehago... La, ...la vuelvo a hacer... ...la destruyo un poco... La... ...y es como si fuera un diálogo durante... ...uno o dos meses que me dura cada, cada cuadro... ...en el cual voy descubriendo... ...descubriendo el cuadro cada día... ...y voy intentando dar respuesta a aquello... ...que está mal resuelto en el cuadro... ¿no? ...es en concreto ese acto... ...cada día de poner en duda lo que tú has hecho... ...en la pintura, es el mismo acto que hacemos los arquitectos... ...cuando vas haciendo croquis... ...que cada nuevo croquis es la negación... del anterior y la afirmación de parte... De... ...pero en el propio proceso de pintar surgen eh, situaciones muy azarosas... ...por ejemplo un día te das cuenta que el cuadro queda mejor... ...en vez de boca arriba o boca abajo... ...o que esa mancha que era oscura... ...resulta que ha perdido el color porque le ha caído una mancha... Una, ...un trozo de lejía que le has puesto y se ha vuelto blanco... ...y te ha quedado mucho mejor... ...no, no tienes un control 100% de lo que estás pintando... ...siempre sucede algo extraordinario o ese óleo que estás utilizando, resulta que ese día estaba estropeado y entonces se descompone encima del cuadro. entonces Cuando tú estás pintando suceden hechos fortuitos y a esos hechos le doy mucha importancia. Y para mí cuando estás haciendo un, un proyecto en arquitectura también suceden hechos fortuitos si es que dejas que sucedan. ¿no? Entonces para mí todos esos procesos de creatividad de la arquitectura donde dejas cabida que pase lo inesperado, para mí es, es como la base de la creatividad y le doy mucha importancia. Entonces con la pintura ensayo, lo que luego hago con la arquitectura como proceso creativo eh, ¿me has contado alguna ocasión que, que hay pinturas que de repente es una mancha
0: la dejas ahí, la guardas sí. y al cabo de meses un año, años, de repente abres, la encuentras y, y continúas con, claro. con ella y dices ahora me siento preparado para continuar con claro, ella, yo ¿eh? por
1: ejemplo cuando pinto hay diversas escalas a mí me gusta pintar en grande siempre que puedo cuando digo en grande estamos hablando de cuadros que tienen a lo mejor 5 metros de largo por 2.5 y medio de alto y me muevo bien en esa, en esa escala. Pero también me gusta pintar en un formato más pequeño, digamos, pues vamos a ponerle como un 50 x 70, una cosa más controlada. Entonces ese 50 x 70 lo suelo colocar encima de un papel blanco, una cartulina blanca de 100 x 70. Y me hago la idea de que estoy pintando a 100 x 70 cuando realmente estoy pintando a la mitad cuando he terminado esa pintura la levanto eh, y bordeando esos 50 por 70 quedan un montón de manchas algunas de ellas interesantísimas pero que tú no has tenido control sobre lo que has hecho porque simplemente es la brocha que ha, se ha deslizado y esas manchas pues algunas no veo nada y en otras veo algo y entonces eh, cuando veo algo digo fíjate que me han quedado estos, estos colores los recorto, hago como unos cuadraditos muy pequeños como de 10 por 10 centímetros y, y los voy guardando ...en ese momento solamente me gusta lo que he hecho... ...pero no le encuentro significado, lo voy guardando ahí... ¿no? ...y al cabo de años, pues yo lo voy repasando... repasando repetidamente en ese cuadrado veo algo que antes no veía... ...y es cuando se me sirve de punto de arranque para la pintura... ...pero en arquitectura es igual... ...yo cuando voy por el, por el campo... Me gusta, ...me gusta caminar mucho en los escenarios abiertos... ...pues recojo de todo... ...ramas, hojas, nidos, pequeños cráneos de aves... ...que me encuentro y la voy guardando y no sé para qué me va a servir lo voy guardando algunos los pego en cuadernitos otros los meto en cajitas una piedra y ahí se quedan durmiendo y al cabo de los años repentinamente eso que has cogido eh, lo ves de otra manera es, es, es eso, siempre hay un punto de vista distinto que aporta información sorprendente pero tienes que esperar que llegue ese momento para ver esa información y eso han pasado 10 años y repentinamente ves, ves ese cráneo ves esa hoja seca y dices uy ...ahora sí que esto sí que me sirve para esta ciudad que estoy proyectando... ...y ¿no? ves cómo son dos caminos paralelos que tienen el mismo proceso... ...me encuentro cosas, las guardo y luego las uso cuando encuentro su significado... ...tanto en la pintura como en la arquitectura.
0: Leía en uno de tus libros que decías que todo acto de creación es un acto de destrucción... ...y hemos hablado
1: muchas veces sobre
0: la naturaleza... ...que cuando tú observas ves esa destrucción que se reconvierte y entonces se reutiliza para volver a crear vida, etc. ¿No? ¿Crees que la naturaleza evoluciona o solo sufre ciclos continuos de, bueno, muero y vuelvo a renacer?
1: Hay teorías sobre eso. Podríamos haberse la pregunta de, ¿el universo se expande o se encoge? Va ganando la idea de que se expande, pero porque alguien inventó una máquina pues, para grabar los sonidos de los astros al, al alejarse o al moverse, y lo comparaban con el sonido de una sirena de una ambulancia, donde cuando se aleja las ondas, ...disminuyen su intensidad porque se, se alargan, se apartan... ...y cuando se acerca se aprietan... ...y entonces hay más intensidad... va ganando el que el universo se expande... ...pero con las teorías actuales de, de la teoría de cuerdas... hoy pues ...donde todo es una ilusión óptica de cuerdas vibrando... ...que eso hablaremos algún día... Eh, ...ya no está tan claro que una cosa se expanda o se encoja... ...sino puede que pasen otras cosas... ¿no? ...para mí, yo no sé si el universo está descomponiéndose o no... ...pero yo creo al menos según dicen los científicos, que todo ser vivo tiende a entropizarse. Es decir, la entropía es la transformación de la materia en calor. Y eso, por ejemplo, para entenderlo, coges un tronco de árbol, le metes a la chimenea, te calientas, y el tronco ha desaparecido. No ha desaparecido todo, porque se ha convertido en otro tipo de energía. Y parece que el universo en sí mismo tiende a ese eh, estado de entropía absoluta. Por eso dicen los científicos que cuando todo el universo se haya entropizado, todo el universo será calor y está, habrá desaparecido. Parece que sí, que diríamos que hay, Todas las formas naturales tienden a evolucionar... ...los árboles son cada vez más grandes... ...los arbustos más frondosos... ...pero a su vez, posiblemente... ...los efectos colaterales de ese crecimiento... ...estén haciendo que se entropicen... ...o se transformen en calor... Otros, ...otras partes que no vemos... ...lo que vemos es el árbol y qué es lo que no vemos... ...puede ser que las raíces estén chupando... ...energía del suelo... Y, ...y el suelo esté degradándose... ...pero no lo vemos porque el que vemos es el árbol... ...entonces digamos que en alguna parte... ...la entropía del universo va mejorando... ...y en otra va empeorando... ...y la pregunta es, ¿quién va ganando? dicen los que de esto saben los científicos que va ganando la parte de que el universo tiende a una entropización del mil por mil eso no lo vamos a ver ni tú ni yo ni seguramente las próximas no, generaciones sabe, yo creo que el ser humano es, <risa> estamos de paso en este planeta sí, desapareceremos sí. como han desaparecido ya muchas otras animales de mucho más poderosos y de mucha más longevidad que nosotros pero eso no bueno, lo sabemos. Pero tú
0: dejarás huella
1: Va, y eso no lo sé sí a través de
0: tus edificios eso, y de tus pinturas pues, eso,
1: eso quizás para huella. alguien que lo quiera que lo quiera recoger pero de momento de momento no creo que al que ser humano nos tenga que preocupar si, si eh, nos degradamos o si evolucionamos lo que sí que... Eh, por, porque la escala del ser humano no tiene que ver con la escala del mundo ¿no? para nosotros un, una vida es un suspiro en, el, en, en, en escala cósmica. ¿Cómo consigues dentro
0: de todas bueno. tus investigaciones que tus edificios sean vivos?
1: Esto puede sonar un poco cursi. Cuando yo me pongo a proyectar tengo el, el foco de decir ¿puedo conseguir que, entre comillas el ritmo del edificio empatice con, entre comillas, el ritmo del usuario. Dicho así, sería casi imposible que uno pusiera, se pusiera a proyectar, ¿no? porque uno cuando proyecta tira líneas, y las líneas muchas veces son abstractas. Ya. Pero para intentar empatizar encuentro una manera de proyectar que es la estructura de los edificios. Hemos hablado algunas veces de ello. Todo edificio tiene una estructura y una forma, como todas las formas naturales. Lo que pasa es que en las formas naturales, la forma y la estructura son estar unidas. Sí, hay formas estructuradas, la arquitectura no es así hacemos la estructura y luego lo forramos yo creo que el ritmo que tú le puedes dar a la estructura, estático, dinámico cantarín, tranquilo ese ritmo sí que puedes abstraerlo y asociarlo con un hipotético ritmo que tú crees que van a tener los usuarios, una vivienda tiene un ritmo determinado, una iglesia tiene otro, un hospital tiene otro, un centro de salud, un estadio de fútbol, un ritmo que tú intuyes, ¿no? De, una, de las personas que lo habitan, de las colonias de personas que lo habitan. Entonces, pensando en estructura, sí que puedes hacer, yo creo, ese concepto estructural que le da el ritmo a un edificio porque todo lo que se repite está ritmado por ejemplo, si yo hiciera un edificio, un, un paraguas, por ejemplo, ¿no? una sola columna en el centro, pues eso no tendría ningún ritmo. A lo mejor era una, un edificio muy bonito, pero no tiene ritmo porque no sucede nada en el tiempo. Pero si bueno, cuando entras en una iglesia gótica o una catedral románica, ...todas las columnas te van siguiendo a tu paso... ...luego con la estructura puedes crear un ritmo... ...una serie, una suerte de ritmo musical... ...vamos a decir así... ...entendiendo que los seres vivos estamos ritmados... ...pues sí que puedes encontrar ese punto de unión... ...y puedes intentar hacer edificios vivos... ...porque crees que el edificio está vivo... ...porque está estructurado y ritmado... ...tan vivo como está el ser vivo que lo habita...
0: ...vamos a meternos en alguna de tus investigaciones... ...sobre la naturaleza... ...y hoy me gustaría tocar la caja dentro de la caja... ...o sí. el contenedor de contenedores, ¿no?... ...¿qué, qué, qué significa... ¿Y qué ventajas tiene?
1: Es uno de los mecanismos que utiliza la naturaleza, es uno de los más frecuentes y es uno de los más útiles. Voy a ponerte un ejemplo. Si tú compras una, un paquete de huevos en una cáscara de cartón, pues tenemos que la, la caja de cartón es el primer contenedor, los huevos es el segundo contenedor, la yema es el siguiente, o la clara es el siguiente contenedor, la yema es el siguiente contenedor. Eso lo ves en muchos sitios, naturales o artificiales. Pero en la arquitectura no entiendes que... La, la fachada de un rascacielos hacia el primer contenedor los espacios dentro del segundo no lo entiendes así no. no lo entiendes porque hay una cierta creencia de que la arquitectura define límites entre el exterior y el interior siempre ha sido así cierro las puertas cierro la ventana estoy en mi casita y mi fachada me cierra y me aísla del exterior pero hay otra manera de hacer las cosas en naturaleza eso no existe en la naturaleza no existen formas que se aíslan mil por mil del exterior en absoluto ni siquiera un huevo ...el huevo es perfectamente permeable desde fuera hacia adentro... ...no lo es desde dentro hacia afuera... ...entonces si tú cambias ese concepto y dices... ...voy a hacer edificios donde estén formados por una caja dentro de otra... ...como una muñeca matriusca dentro de otra, dentro de otra... ...pero que a su vez sea transpirables. ...es decir que, que no sea una cosa de madera o de cartón... ...que es totalmente impermeable... ...sino que el aire atraviese y transpire para allá... ...voy a ponerte un ejemplo muy claro... ...hay edificios que hizo Le Corbusier en la India... ...en la India hace un calor de muerte... ...45 o 50 grados es normal... Entonces, en algunas ciudades como Ahmedabad, él diseñaba edificios donde la primera cáscara era una estructura de hormigón y el aire atravesaba de una para otra. Tú dentro de esa estructura de hormigón no recibías el sol, recibías la luz, porque la luz se quedaba afuera, pero sí recibías una brisa, porque el aire siempre suele pasar de una zona caliente a una zona fría, entonces esa, esa brisa que entraba dentro del edificio te hacía sentir más, más agradable, ¿no? aunque hiciera calor, pero... Dentro de esa primera cáscara había una segunda cáscara, que eran las habitaciones que él colocaba ya cerradas con aire acondicionado, ¿no? y entre la primera y la segunda a veces metía otras cáscaras. La Alhambra. y la Alhambra pasa exactamente igual, bueno, la Alhambra de Granada, pero la lámbara, no abres puertas para entrar en los palacios, Y el palacio, el patio de los leones, no abres puertas para entrar. Veis una, una cáscara exterior que la atraviesas y una cáscara interior que la atraviesas y al final llegas al lugar del trono y todo esto lo he pasado sin abrir ninguna puerta ¿no? y además tu retina se ha ido ajustando a la luz muy despacito ya que no quedas no quedas eh, cegado, ¿no? la arquitectura árabe sí utilizaba ese concepto de caja dentro de caja pues con temas de lumínicos con temas de climáticos ¿no? la naturaleza lo utiliza con otros fines pero vienen a ser los mismos, ¿para qué sirve la naturaleza la caja dentro de caja? pues por ejemplo para un árbol para proteger una semilla, el árbol en un momento determinado tira la semilla pero si la tira muy alto se rompe y además y no germina entonces la tira envueltas en cajas la nuez, al caer, en un momento determinado, la, la, la cáscara se abrirá, dejará el fruto que hay, vendrá un bicho se lo comerá y el fruto se lo lleva comido a otro lugar. La idea de, de caja dentro de caja lo utilizan nueces, las castañas, ¿no? Para ir protegiendo las distintas semillas y que a quien se coma las partes de fuera le tarde tiempo para llegar a la parte de dentro. Es decir, que la naturaleza, la caja dentro de caja tiene el, objeto, el sentido de ser resistente, pero también puede ser bioclimático, como puede ser un nido dentro de otro nido. Eso no se suele ver muy, muy frecuentemente, ¿no? Pero yo tengo yo tengo bastantes coleccionados en los cuales un pájaro ha construido un nido en el interior del nido de otro pájaro. Eso es interesantísimo, porque el nido, que es una estructura porosa y que es muy aislante, es muy resistente aunque no pesa nada, duplica con creces su resistencia cuando le colocas otro nido en su interior. Casi multiplica por cuatro su capacidad de aislamiento y de refrigeración porque el aire atraviesa un nido. Entonces, la naturaleza del concepto de caja dentro de caja se utiliza con ideas bioclimáticas. Objetivos bioclimáticos o objetivos resistentes. Eso lo puedes extrapolar hasta la, a la arquitectura perfecta. Puedes hacer un edificio que envuelva con una cáscara porque quieres que proteja del sol, el sol entrará más, más flojito, digamos, a la segunda, y en la tercera ya pondrás tu aire acondicionado y ahorras mucho aire acondicionado. Si en comparación con un edificio cerrado, que le pongas una máquina de aire acondicionado fuera, tú le gastarías mucho. ¿no? Puedes aprender ese concepto de caja dentro de caja desde los dos puntos de vista, resistencia y climática, y, y control del clima. Hay un fruto que quiero que hablemos de él, que es el durian. ¿Qué es el durian? El durian es la fruta nacional de Malasia. Que los malayos se lo comen, que da gusto verlo. Y con ¿O sea todo... que está buena? No. No. De, con todo <risa> mi cariño hacia los malayos, por si alguien nos escucha, para mí... Está... ¿A ti no te gusta? Está repugnante. No, no, no es que no me guste. <risa> quién sabe? ¿A qué sabe? Ma... Mejor no lo digo. Lo más malo que he podido comer en mi vida. Pero a ellos les encanta. Están aficionadísimos o sea, y un, un día me llevaron a un sitio, creo que era, creo que era en Kuala Lumpur. Me llevaron ahí y me dijeron, vamos a probar el fruto nacional. La peor experiencia que he tenido en mi vida. Y ya no comerla, ya solo olerla. Pero a ellos les encanta. Entonces el durian es como, como una caja, una cáscara así gorda. Basta una piña y tiene piquitos, pinchitos. Entonces tiene una cáscara muy, muy resistente, muy frágil, muy ligera, pero muy resistente. Formado por unos elementos trenzados y unos piquitos. como tú partes por la mitad, como fuera un coco, lo abres por la mitad, el durian tiene como dos... Partes. casi se parece como una nuez de alguna manera, no parte en el medio, por el medio hay dos partes, ¿no? esas partes son las que se comen a mí lo que me interesaba del durian es la, la geometría de la cascada externa, lo de dentro es muy blando, muy blando, muy blando, es muy, muy suave y lo de fuera muy duro, muy duro, muy duro pero muy ligero, el conjunto, a pesar de ser como un melón, pero muy, muy gorda ¿no? y eh, eso me sirvió para diseñar las torres ...que llevaban ese nombre de torre Durian en Kuala Lumpur... ...donde pusimos la menor cantidad de pilares en el interior... ...porque toda la resistencia se la llevaba... ...que la geometría de la, de la casca exterior ¿no? Me estás hablando de las tres torres ¿no? no sí, y, y es ahí donde, donde yo aprendí... Digamos, ...cómo utilizar el concepto de piel resistente... ...llevándolo a la arquitectura... ...está claro que no hice un Durian... Porque el Durian, la, las herramientas del el Durian es una cosa así y el otro tenía 240 metros, no es un Durian. <risa> pero conceptualmente sí, sí. ¿Se puede hacer un edificio que sea resistente porque la piel exterior es tan resistente que no necesite casi nada de estructura en el interior? Entonces el Durian, hay muchas formas de Y, la, y aparte
0: hacer. eran tres edificios, o sea, te, tenías como tres torres unidas en. Es en... que era,
1: esos edificios eran realmente curiosos. da curioso porque es uno, pero son tres. Pero es que la parcela era muy larga, muy larga, muy estrecha. ¿eh? es que no había manera, uno iba a hacer una pastilla rectangular, entonces además, tiene que haber luz pero es que de ese edificio aún tenía más gracia que el promotor quería que fueran viviendas eh, de súper lujo. tan de lujo que él intuía que todos los dueños de cada apartamento tendrían un Ferrari y entonces había dispuesto unos ascensores especiales, los diseñamos para que el Ferrari en vez de dormir en el parking durmiera en el salón del señor, entonces metía el Ferrari en el ascensor, subía hasta la planta 40 de la 50 y salía y dormía en el, el propio salón, de salón de cuando tú salías tu ascensor veías una zona común un garaje, donde veías al Ferrari y luego inmediatamente el salón. La idea de que estuvieran los tres separados ayudaba a resolver eso, que no sé por qué quería que fuera así. O sea, pero... lo llevasteis a cabo sí. el,
0: el ascensor con el tamaño sí. suficiente para que entrara. Y, y, bueno, o un o lo que fuera. Sí, o un 600, o sea, al final eh, sí. da, da, da igual sí. el coche, sí. simplemente sí. que tenía la capacidad de, de que el parking lo tenías dentro de casa, ¿no? Sí.
1: En el salón. Tenía una razón, eso. tiene una razón más lógica de lo que parece. Kuala Lumpur, que donde están en, en el barrio de Chancat, -Kiapen, donde están las torres, tiene el nivel freático muy alto. Y entonces no se puede hacer garajes, se inunda. Entonces las, la mayor parte de los garajes, de las casas, se ponen en los 4 o 5 primeros pisos de cada torre, y se dejan abiertos, para que el aire circule, porque si no la humedad es tan grande, y con el calor de los coches y tal, que siempre estarían sucios, ¿no? Entonces, en determinado nivel de lujo, eso sería un disparate. En casi todos los rascacielos de Kuala Lumpur, las cuatro, cinco, 6 primeras plantas, son eh, garajes. Pero aquí, se pueden usar esas plantas para hacer apartamentos car carísimos, y lo único que había que llevar el Ferrari hasta la planta 50. Pues bueno.
0: Oye, hablando de humedad, entonces, ¿cómo era la estructura o la base del, del edificio para aguantar y resistir todo ese peso? Porque, claro, también al
1: subir coches y subir, eh, digamos, productos muy pesados hacia arriba. Pero cuanto más alto está el edificio, menos importancia tiene lo que pese. Es más, cuanto más pese un edificio alto, mejor. Porque cuanto más alto es, lo que afecta es el viento. Y llega un momento en el que el viento es mucho más importante que el peso del edificio. Tanto es así que un edificio a partir de 300 metros metros, 350, empieza a calcularse como un voladizo, no como una cosa de pie, como un voladizo, y el viento es como claro, que el viento te pega en la parte de abajo de la torre no, pero si te pega en la punta, dobla la estructura tienes que entenderle que es un edificio que se va a doblar por efecto del viento, si lo ves de pie pues el peso va... necesitará mucho conocimiento, sin duda, pero el peso ayuda a que no se doble tanto, por eso la gente cuando mira un rascacielos rara vez se imagina que el cálculo de un rascacielos de 500 metros se aproxima más al cálculo de un trampolín de una piscina, tienen que moverse el Empire State se movía 1,40 en cada dirección, se mueve y se mueve muy despacito, No, tú subes arriba no notas el movimiento, o si sí lo notas, pero muy poquito los días de viento. Sí, como tú dices lo, lo notas muy
0: hacia la punta porque es donde sí. más, más frágil más, más movimiento hay. Donde más
1: lo he notado en la Jinbao de Shanghái, donde después de trabajar de, ahí en, en mi estudio en, en Shanghái, pues dormía en la Jinbao es una torre preciosa, es el Grand Hyatt y por la noche subía a tomar una copa pues arriba que hay un pub precioso, y cuando salías del ascensor notabas que el suelo se movía y pensaba ya estoy borracho y no he empezado a ver en días de viento sí que se nota ese movimiento. Notabas la sopa, ¿no? Que sí, iba, no, iba de un lado a otro. Algo que no. se mueve más de lo que se...
0: <risas> y tiene que moverse. Claro, porque si es rígido, si no, o sea, ten... terminaría rompiéndose. Claro. Vamos a terminar con nuestro diccionario maravilloso uh -huh. y fantástico. Y hoy hemos hablado de pintura, creatividad, y a mí me gustaría que habláramos de la imaginación en arquitectura. Uh -huh. ¿Qué significa imaginación en arquitectura? Pues es algo que
1: tienes o no tienes. Uh -huh si no tienes o sea el arquitecto tiene que tener imaginación si no, no es arquitecto no, puedes ser arquitecto sin ella como un pianista yo tengo dos hijos uno es extraordinario y la otra también son extraordinarias uno de ellos tiene una capacidad mejor que el otro ¿cómo lo suple el otro? echándole más horas ¿No echa más horas al ensayo al estudio que el otro que por naturaleza le sale solo ¿no? el resultado es igual para los dos o sea, los dos son igual de buenos entonces el tema de la imaginación es como, digamos, que es la capacidad creativa que tiene si no tienen ninguna hombre pues hay herramientas procesos que te pueden estimular tu imaginación. Puedes hacer dibujos, puede haber métodos que digan, fíjate, acabo de hacer este dibujo muy raro, pero me parece que puede ser la sección de un edificio. Hay métodos, ¿no? Pero es que hay otros que es que le salen, le salen tal cual. A mí me da mucha envidia eso que se pone ahí. Wright, Frank Lloyd Wright decía, no dibujaba nada. ¿no? ponía en la mesa y se pasaba varias semanas con los dedos en la cabeza pensando. Y no hacía una raya. Dice, ya lo tengo imaginado y se ponía a dibujarlo. La regla por él y lo dibujaba entero. Eso es un don que hay arquitectos que tienen esa capacidad de ver e imaginarse previamente lo que estás haciendo ¿no? o, o lo que vas a ir después hay otros que no si no tienes ese don hay muchos métodos pero bueno, arquitectos famosísimos porque Steven Hall, Stephen Hall es uno de ellos, fue profesor mío, es muy bueno. Pues él te, trabaja de una manera muy curiosa. ¿eh? Pone unos papeles en la mesa, coge una esponja, la mancha de tinta, y imprime con la esponja en los papeles. Y van quedando, te puedes imaginar, manchas de tinta, unas más con más tinta, con menos tinta, muchas, muchas, mucha, mucha. De todas ellas él las mira y dice, ahí está la sección de mi edificio. No sé por qué está ahí. Entonces coge la mancha número 7 y dice, justo, justo, aquí está el Hall, aquí está el tal. Y él interpreta en esa mancha perfectamente lo que es un edificio. Luego coge de ahí, son como los cuadraditos que decíamos al principio, coge esa mancha y empieza un proceso de proyectar y acaba haciendo un edificio por ejemplo el museo de Atapuerca, entonces ahí quien hace eso, Frank Gehry coge trozos de madera llama a sus, a sus discípulos y le dice vamos a pasarnos una semana pegando tacos de madera, aleatoriamente sean como sean ¿no? y salen, pues te puedes imaginar, tacos de madera pegados, como un montón, y viene Frank y dice, ese, ese es el museo ¿por qué él dice que ese es el museo? esa es la gracia que tiene, pero a lo mejor Frank Gehry no tiene esa capacidad para imaginárselo si previamente no ha visto algo que le ha inspirado hay otros arquitectos que, que no necesitan nada, que ...le sale la inspiración... ...la creatividad... ...es que le tienen que ponerle hasta freno ¿no?... ...pero de la otra manera llega... ...si le echas suficiente energía llégatelo otro al mismo sitio. Oye, hay otra palabra, inmanencia. Eh, esa es bonita. Tiene que ver con el proceso de arquitectura. Por ejemplo, es inmanente que nos vamos a volar fijo, ahora de un momento a otro. ¿no? Por ejemplo, yo te veo ahí sentado en la silla. ¿no? Ahora imaginemos que el viento este, que esto sería una presencia. Tú estás sentado en la silla, ¿no? Yo estoy sentado en la silla. Ahora mira el viento. Imagínate que el viento nos tira la cámara, ¿no? Que está a punto de que suceda. Y entonces tú te levantas... Dí que no, que la estoy sujetando yo. <risa> tú te levantas y pones de pie la cámara. Entonces, mientras tú has puesto de pie la cámara, la silla está vacía eso sería una ausencia pero es una ausencia porque yo te he visto antes porque si no sería una silla vacía cuando has terminado de arreglar la, la cámara te vas a volver a sentar eso sería una inmanencia es decir algo que ves que va a suceder entonces la inmanencia presencia, ausencia, inmanencia es un proceso de proyectar que inventó Peter Eichemann muy interesante él decía yo voy a suponer que mi arquitectura como decíamos antes todo acto de destrucción y de creación va a ser una colisión entre un muro y un pilar entonces tengo aquí el muro tengo aquí el pilar muro blanco, pilar blanco y ahora voy a hacer chocar este pilar contra el muro y el muro se va a partir en dos y voy a retirar el pilar entonces tendré aquí el pilar que era la presencia el impacto que le da contra el muro se si me separan las dos el agujero es la ausencia pilar la presencia agujero la ausencia ¿no? ¿qué va a pasar? Y dice, si, hombre, ya, lo que, ya que lo he hecho una vez, voy a hacer una segunda. Entonces, el pilar golpea otra vez el muro, eh, sigue siendo la presencia. Y hay otra, otra ausencia. Entonces, bien, es un juego entre presencias y los huecos de las cosas, que son las ausencias. Pero este proceso lo vamos a repetir más veces. Y eso es la inmanencia. Entonces, un proceso inmanente es un juego, un proceso en el cual presencias y ausencias están dialogando constantemente. En un proceso inmanente, es decir, un proceso que se repite porque estás viendo que se va a repetir. Ese es un proceso de los años 80-90, del principio del fenómeno de la deconstrucción.
0: Bueno, para terminar esta sesión... Y... Cuéntame una anécdota relacionada con algún proyecto que haya tenido que ver con este viento que tenemos hoy.
1: Pero no sé si descubrirla, pero bueno, vamos a descubrirla.
0: La ponemos luego dentro de la casa. Vamos a descubrirla. ¿no?
1: Cuando yo diseñé las torres Westin de Calcuta, que están inspiradas, como son otras veces, en las vértebras triangulares de una merluza, las vértebras yo intuía que se podía hacer una estructura triangular y los tres trocitos de, de merluza pueden ser como los tres edificios, y entre el trocito de merluza y la vértebra podía circular aire y así lo diseñé también que el aire entraba por debajo del atrio de la, de la torre ascendía porque salía por los agujeros que iban dejando cada uno de los pisos de, de esos trocitos de merluza lo que nunca vi era el potencial de las tormentas de viento de Calcuta. Un día la vi y la vi porque el dueño estaba preocupado por la zona de la piscina. Entonces cuando yo coloqué esas torres en la, en la parcela, durante un tiempo la relación con el cliente se rompió. Entonces yo desaparecí del inicio de la obra. Luego me volví a llamar. Y a ellos se les ocurrió simplemente, en vez de colocar las dos torres que eran dos triángulos, como... ...rotadas, para que no hubiera una cara encima de otra... ...se les ocurrió colocar una cara enfrente de la otra... ...aunque eran triángulos curvos, ¿no? ...con la tormenta de aire y el efecto de una cara encima de la otra... ...entre los dos edificios que había una piscina... ...no había quien saliera a la piscina... ...porque el aire te levantaba del suelo... ...no se podía colocar una sombrilla... no se podía... era, ...era infernal... ...eso pasaba afuera... ...pero dentro... ...no había que salir al, al vestíbulo del hotel... ...porque te volaban los pelos... ...era una corriente de tal magnitud... ...la, la, la corriente que había por fuera... ...que yo quería que el aire suba, subiera despacio... ...pero no a esa velocidad... ...que parecía un, un cañón de aire... ...total, que el dueño... ...con bastante buen criterio... ...decidió cerrar... ...al menos el 70% de los espacios que teníamos... ...para que circulara el aire... ...porque era una idea muy buena... ...en concreto en Calcuta... ...era insostenible... ...cuando había corrientes de aire... ...de esa magnitud ¿no? tan exagerada... ...el problema de los rascacielos es la succión... ...ya no es que haya viento... ...sino que la forma del rascacielos chupa... ...y este, quizás esta forma triangular... ...chupaba en exceso... ...y creaba unos remolinos y unas corrientes... Que, vamos, ...que te ibas a bañar a la piscina... ...y acabas en el piso 25... Pero, o sea, es... <risa> Hacia el puente. <risa> esa, ...esa quizás fue la experiencia... ...más curiosa que he tenido con el aire...
0: <risa> Quizá ahí lo mejor era cerrar... ¿no? ...la parte de la piscina... Claro. Haberla puesto, con Al final, acristalarla claro. y convertirla Ese en Ese fue el una... proyecto
1: que yo tenía, para que porque yo intuía que algo iba a pasar ahí. Y dije, mire usted, pues gastes el dinero y cree un espacio cerrado. Que... Pero el cliente ya se había gastado mucho dinero en la torre. Y dije, no, lo dejamos abierto. Yo creo que por ahí van los tiros. Al final decidieron que era mejor cerrar, porque era un espacio gigantesco inutilizable. Y no claro. podía ser, todo... lo cerraba, ya ah, la cosa cambió.
0: <risa> Javier, muchísimas gracias. Gracias, Ha Vicente. sido un placer de nuevo. He disfrutado eh, tanto en nuestra comida antes de, de esta grabación como a lo largo de toda tu trayectoria de experiencia con la cual aprendemos mucho. Muchas gracias Vicente por todo tu esfuerzo. Un abrazo.
1: No, un abrazo.